In der letzten Folge habe ich mich mit Menschen getroffen, die der Strukturwandel betrifft. Sie alle eint, dass sie sich für eine zukunftsfähige Lausitz engagieren. Dieses zivilgesellschaftliche Engagement ist ein tragender Pfeiler für den Strukturwandel. Kann es sein, dass Politikerinnen nicht genug Geld für Vereine, Initiativen und Projekte bereitstellen? Das zumindest klang in vielen Gesprächen an. Zeit, bei Victoria anzurufen, meine Ansprechpartnerin am ISS in Potsdam. Die kennt ihr ja schon. ISS Potsdam. Hallo Victoria, hier ist Jan. Grüß dich. Hallo Jan, schön dich zu hören. Ja, freut mich auch. In der ersten Folge haben wir mit der Zivilgesellschaft gesprochen und da habe ich ja schon die Frage mitgenommen zur Politik. Was passiert eigentlich mit der ganzen Kohle, mit dem ganzen Geld und wie schafft man es eigentlich, die Zivilgesellschaft zu finanzieren? Die Frage geht ja zum Beispiel auch an die Kommunalpolitik. Jetzt ist es aber ja so, dass die Kommunalpolitik und die Kommunen jetzt schon so wenig Kohle haben. Wie ist denn das im Strukturwandel? Ja, da ist es ganz genauso. Also in der Politik gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man zu Lösungen kommt. Und das macht natürlich unser Mehrebenensystem noch mal komplexer, weil eben Entscheidungen, die beispielsweise auf Bundesebene getroffen sind, wie auch die Strukturmittel, natürlich einen direkten Einfluss auf die Landes- und die kommunale Ebene haben. Und aktuell ist es aber so, dass die Kommunen wenig finanzielle Spielräume haben, aber gleichzeitig immer ziemlich schnell reagieren müssen auf die Herausforderungen vor Ort. Und deswegen ist sozusagen diese Suche nach tragfähigen Kompromissen für alle Seiten eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Na, das wird spannend. Also das klingt nach, ja, Konkurrenz klingt nach Konflikt. Das heißt, es wird vermutlich eine konfliktreiche Folge. Ich nehme diese Punkte, die du jetzt angesprochen hast, habe ich einmal ins Gepäck gepackt und werde mich damit zu den PolitikerInnen in der Lausitz begeben. Super, na dann viel Erfolg. Danke dir, tschüss. Tschüss. Mal. Lausitz. Ein Podcast zum Strukturwandel. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Präsident, meine Damen und Herren. Heute beenden wir mit den vorliegenden Gesetzen die Kohleverstromung in Deutschland rechtssicher. Das fossile Zeitalter in Deutschland geht mit dieser Entscheidung unwiderruflich zu Ende. Ich weiß, dass diese Entscheidung uns und vielen von Ihnen nicht leicht gefallen ist. Es ist ein Generationenprojekt. Es wurde hart gerungen. Noch immer sind nicht alle mit jedem einzelnen Punkt unserer Entscheidungen einverstanden. Ein Ausschnitt aus der Bundestagsrede des Bundesministers für Wirtschaft und Energie vom 3. Juli 2020. An diesem Tag haben die Parteien das Strukturstärkungsgesetz Kohleregion verabschiedet. Ein Monat später ist es in Kraft getreten. Bevor wir jetzt starten, muss ich ein paar Fakten runterbeten, die wirklich wichtig sind. Denn bei dem Gesetz geht es um richtig viel Geld. 40 Milliarden fließen in die ehemaligen Kohleregionen, also vor allem Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. Ein Drittel davon fließen an die Länder, damit sie damit besonders bedeutsame Investitionen von Ländern und Gemeinden umsetzen können. Und zwei Drittel werden in der Zuständigkeit des Bundes ausgegeben, etwa für Verkehrsinfrastrukturprojekte, die Erweiterung von Forschungs- und Förderprogrammen und die Ansiedlung von Bundeseinrichtungen. So soll ein neues Institut des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Cottbus emissionsärmere Flugtriebwerke erforschen. Schreien jetzt nicht alle Lausitzer Juhu, wenn sie das hören. Dazu später mehr. 
Das reicht fürs Erste. Auf in die Lausitz. Wenn wir über die politische Dimension des Strukturwandels sprechen, gibt es drei wichtige Ebenen. Die Kommunen, die Länder und den Bund. Und eigentlich noch die europäische Ebene, also sind es sogar vier Ebenen. Mein Weg durch die Institution beginnt in Spremberg bei der Kommunalpolitik. Von Cottbus kommt, fallen mir sofort die riesigen rauchenden Schlote auf. Es sind keine rauchenden Schlote. Wenn Sie es wie ich erlebt hätten, wie es früher war, dann wüssten Sie das zu schätzen, dass jetzt da oben nur noch Wasserdampf drauf kommt. Christine Hantier ist Bürgermeisterin von Spremberg, eine Kleinstadt in Brandenburg. Gut 20.000 Einwohner, die Perle der Lausitz steht selbstbewusst auf dem Ortsschild. Hantier kennt sich aus mit Transformationen. 1993 hat sie das Textilunternehmen Spremberger Tuche mitgegründet, das am 31. August 2012 schließen musste. Die ganze Textilbranche sei geschliffen worden. Es gab keinen Plan für die Zeit nach der Wende, ärgert sie sich noch heute. Das soll nicht wieder passieren. Die Wendeerfahrungen sitzen 2021 immer noch tief in der Lausitz. Die Erwartungen an eine bessere Zukunft wurden vielfach enttäuscht. Demontage der Lebens- und Arbeitsbedingungen heißt es bei Gerhard Lenz sogar. Die Menschen haben Sorge, dass nach der Kohle alles noch schlechter wird. Bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen, habe ich etwas vorbereitet. In der letzten Folge habe ich Anja Nixdorf-Munkwitz gebeten, dass sie mir eine Frage für die Politik mitgibt und die spiele ich jetzt der Bürgermeisterin vor. Was brauchen Kommunalpolitiker für Argumente von Bürgern, damit regionale Entwicklung wirklich von unten stattfinden kann? Also wie muss dieses Zusammenspiel zwischen Bürger und äh, politischer Verwaltung stattfinden, damit wir für den ländlichen Raum wirklich eine relevante Stimme bekommen? Denn im Moment habe ich den Eindruck, dass es eher so ein Gegeneinander ist. Wie kriegen wir es hin, dass das wirklich als, dass der ländliche Raum als der Punkt wahrgenommen wird, wo sich die Zukunft Europas entscheidet, denn das ist nicht so hochgegriffen. Als erstes muss man die Bürger für dieses Thema interessieren. Es ist eben so, weil so war ja die Frage, wie kann der Bürger es über die Kommunalpolitik transportieren und dann in die höhere Politik. Jedenfalls habe ich die Frage so verstanden. Dazu, das kann dann die Kommunalpolitik sehr gut tun, muss man den Bürger, in, man muss ihn gut informieren und man muss ihn auch in die Lage versetzen, diese Zusammenhänge zu erkennen, was nicht immer ganz einfach ist. Man wird auch nie alle erreichen, aber das ist wichtig, dass die Kommunalpolitik Verbündete findet. Das erinnert mich an eine Aussage von Julia Gabler, die Wissenschaftlerin aus der ersten Folge, die ich in Görlitz besucht habe. Sie hat gesagt, dass die Zivilgesellschaft Allianzen schmieden muss. Der Strukturwandel ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und wie entsteht Gemeinschaft? Durch Wertschätzung und Beteiligung. Partizipative Governance-Strukturen heißt es in der Fachsprache des IASS. Konrad Gürtler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt. Er bringt es auf den Punkt. Ja, die Rolle der Politik äh, im Strukturwandel ist natürlich eigentlich eine, die durchaus komplex ist, weil sie möglichst viele verschiedene Akteure und Akteurinnen in der Lausitz einbinden, an bestimmten Punkten ausgleichend wirken, an anderen Punkten aber einfach auch Entscheidungen treffen muss. Und diese Entscheidungen, das ist natürlich so, dass die nicht immer allen gleichermaßen gut gefallen. Erinnern wir uns, das haben alle Akteure aus der ersten Folge schon gefordert. Der Kommunalpolitik kommt eine besondere Aufgabe zu. Sie ist die Schnittstelle zwischen Bevölkerung und der Landespolitik. Es gibt nur ein Problem. 
Oft fehlt es den Kommunen auf den anderen politischen Ebenen an Sichtbarkeit. Manchmal werden die Bürgermeisterinnen auch gar nicht ernst genommen und fast ein wenig belächelt von den Landes- und Bundespolitikern. Sichtbarkeit bedeutet Aufmerksamkeit und damit Macht in der politischen Arena. So entstand die Idee zur Lausitzrunde, einem Bündnis Lausitzer Kommunen. Gründet haben wir uns 2015. 2016 haben diese Bürgermeister, die alle aus Kohlekommunen kommen, der Kanzlerin geschrieben und haben sich zur Energiewende bekannt und haben gesagt, wir wollen dabei sein und das und das und das muss dafür gemacht werden. Das findet sich alles im Abschlussbericht der Kommission wieder. Wir haben es geschafft, aktives Mitglied in den Werkstätten in Brandenburg zu sein und wir werden gehört. Auch Sie kommen ja heute zu mir, nicht? Das ist schon interessant. Das ist eine neue Qualität. Das hat es so nicht gegeben. Letzten Endes kann man sagen, die Akteure und Akteurinnen aus der Lausitz, gerade auch von der kommunalen Ebene und so weiter, haben sehr stark dafür gekämpft, dass sie Unterstützung erhalten können für den Strukturwandel. Und das eigentlich über viele Jahre hinweg. Haben sich selbst organisiert. Auf diese Art und Weise haben sie diesen Fall sehr sichtbar gemacht, ihm zu sehr großer Aufmerksamkeit verholfen. Zu größerer Aufmerksamkeit tatsächlich auch, als es andere Strukturwandelregionen, die es ja auch in anderen Gebieten gibt in Deutschland und Europa, also größere Aufmerksamkeit als die erhalten haben. Und so kam dann im Prinzip die Entscheidung zustande, dass innerhalb der Kohlekommission, das war ja dann ein zentrales Aushandlungsgremium, auch darüber nachgedacht wurde, wie unterstützen wir jetzt den Wandel. Eine starke Leistung, die der Rolle der Kommunen gerecht wird. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind Ansprechpartner für die Sorgen und Ängste und zwar nicht nur alle vier Jahre, sondern täglich. Sie stehen gerade für das, was die da oben verkehrt machen. Die da oben sitzen in Berlin, Dresden oder Potsdam. Klaus Freitag ist der Lausitzbeauftragte in Brandenburg. Deswegen nehme ich eine Frage von Bürgermeisterin Hantier mit zu ihm. Die spiele ich ihm dann auch vor und ich freue mich schon auf die Überraschung. Jetzt schaue ich mir erstmal noch ein bisschen das schöne Spremberg an. Während ich mir Brötchen und eine frische Leberwurst aus der Region kaufe, denke ich noch einmal an unser Gespräch zurück. Ich möchte nicht in der Haut der Bürgermeisterin stecken. Mir kommt das so vor, als müssten Bürgermeister im Strukturwandel ein ziemlich dickes Fell haben, weil es von allen Seiten Kritik hagelt. Eine Sache kann ich jetzt schon sagen, von oben herab lässt sich der Strukturwandel nicht verordnen. Der zentrale Schlüssel ist es, alle an Bord zu holen. Die Wirtschaft, die Politik und natürlich die Menschen. Die werde ich jetzt einfach mal fragen, was sie sich für die Lausitz wünschen. Was glauben Sie denn, was die Lausitz braucht? Also die ja. braucht weiter die Braunkohle, denn man muss ja sehen, wenn alles abgeschalten wird, wo soll alles herkommen? Viele sagen abschalten, 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 aber die nächste Frage, wo alles herkommt, da sagen die nämlich nichts. Und wir können nicht das abschalten und in anderen Ländern wieder kaufen. Unsere Region war vor allem geprägt, was industrielle Arbeitsplätze war, ausschließlich durch die Kohleförderung, Kohleverwertung. Das Ganze ist weggebrochen und wir brauchen eigentlich genau dafür ein Äquivalent. Nur mit Dienstleistungen, nur mit, mit Verkaufen, Kaufen ist, glaube ich, in einer Stadt und in einer Region kein, kein, kein müder Cent zu gewinnen, wenn man nicht materielle Wertschöpfung auch wieder irgendwie reinbringt. Also das Wort Produktion. Und das ist eigentlich meine Hoffnung, dass mit den mit der Reaktion, mit den Mitteln eben auch Infrastrukturen geschaffen werden, die neue Industrieplätze herbringen. Dass die Braunkohle bestehen bleibt. Braunkohle bestehen bleibt. Und von der Politik, dass die Ausländer, sage ich mal jetzt so, nicht so sehr bevorzugt werden, sondern mehr auch, es geht ja viele Arme hier in Deutschland, 
dass denen das Geld zugutekommt. Aber konkret für die Lausitz quasi. Sie für die Lausitz. Ja Ach so. Sie sprechen ja sehr allgemein jetzt über Deutschland. Ja. Was, was, was braucht denn die Lausitz? Die Lausitz, was die braucht, weiß ich nicht. Das ist absolut nicht repräsentativ, sondern eine Momentaufnahme. Auch die rechtspopulistische Meinung. Es gibt sie eben in der Lausitz wie in der ganzen Bundesrepublik. Konrad Gürtler ordnet für mich ein, wie solche Einstellungen die Debatte über den Strukturwandel beeinflussen. Und letzten Endes, das muss man schon auch sagen, die Herausforderung, dass es in der Lausitz eben eine starke populistische Mobilisierung gegen den Kohleausstieg gab. Und das war ja schon sozusagen der Fall, bevor die endgültige Entscheidung getroffen wurde. Die hat sicherlich auch eine Rolle dabei gespielt. Also ich glaube, es war auch auf der bundespolitischen Ebene durchaus ein Bewusstsein dafür da, dass eine Gefahr damit verbunden ist, wenn man diesen Strukturwandel nicht versucht zu unterstützen. Und insofern war das dann eine Strategie, die man gewählt hat, Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung in die Region zu geben. Allerdings ist finanzielle Unterstützung allein eben nicht ausreichend. Auf dem Blog des ISS steht in einem Artikel vom 6.9.2019 dazu, Derzeit sind die Mitgestaltungsmöglichkeiten für Lausitzerinnen im Strukturwandel ungenügend. Der anvisierte Kohleausstieg wird von vielen als ein weiteres Glied in der Kette der Entbehrungen empfunden, über die die Menschen nicht selbst entscheiden konnten. Deswegen ist das Angebot der AfD in der ostdeutschen Peripherie so verlockend. Sie bietet sich als lang ersehnte Gegenkraft an, verschweigt dabei aber wohlfeil, ihre eigenen Limitierungen an den Grundstrukturen des ländlichen Raumes etwas ändern zu können. Soweit, so gut. Denn natürlich hat auch die AfD keine besseren Konzepte, um den Herausforderungen in der Lausitz zu begegnen. Sie sind an dieselben Gesetze und Richtlinien gebunden wie andere Parteien auch und mehr Entscheidungsfreiheit hat sie auch nicht. Ohnehin hat sich seit der Veröffentlichung des Artikels einiges getan. Es gab die Zukunftswerkstatt. Darüber haben wir letzte Folge schon gesprochen. Nun gibt es Werkstätten zur Auswahl von Strukturwandelprojekten. Es gibt die Lausitzrunde und in mehreren Kommunen gab es selbst initiierte Bürgerdialoge. Daraus ist in Spremberg Christine Hantiers Team 2038 entstanden. Wie Christine Hantiers sagt, man kann nicht alle mitnehmen, aber man muss es eben versuchen. Mein nächstes Gespräch findet in Sachsen statt. Sachsen, da ist doch eine ganz andere Landesregierung zuständig. Und es ist wieder alles anders. So langsam wird es ziemlich verwirrend für mich. Ich ziehe meinen Telefonjoker. Eine Sache, die mir auf jeden Fall auch noch aufgefallen ist, die haben wir in der letzten Folge noch gar nicht angesprochen. Der Lausitzbegriff an sich ist ja schon relativ kompliziert. Ja, genau. Also die Lausitz ist eine bundeslandübergreifende Region. Teile davon liegen in Brandenburg, Teile in Sachsen. Es gibt sogar noch eine polnische Lausitz. Und deswegen ist es eben noch mal komplexer, den Strukturwandel zu gestalten, weil ja immer zwei Bundesländer miteinander in, ja, vielleicht auch in sowas wie Konkurrenz stehen. Ich kürze unser Telefonat hier mal ab. Es wird also noch undurchsichtiger werden. Ich sehe jetzt kaum noch durch. Vielleicht wird es etwas klarer in Weißwasser. Mein Name ist Antonia Merching. Ich bin Abgeordnete für die Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag. Und da bin ich Sprecherin für Umwelt, Nachhaltigkeits- und Entwicklungspolitik. Wir treffen uns in ihrem Wahlkreisbüro, das liegt mitten in einer Plattenbausiedlung. Da Antonia noch eine E-Mail schreiben muss, schaue ich mich im Büro um. Mir fallen zwei Studien der Rosa-Luxemburg-Stiftung ins Auge. Nach der Kohle, 1 und Teil 2. Beim Durchblättern sehe ich einen Abschnitt über die Lausitzrunde und es geht um die Beteiligung der Zivilgesellschaft. 
Alte Bekannte, denke ich mir. Antonia Merching hat sich mittlerweile zu mir gesetzt und sagt, dass die Linke in Sachsen für mehr Beteiligung kämpft. Deswegen unterstützt sie die stärkere Einbindung der kommunalen Ebene. Gerade auch, um die lernen zu lassen, wie halt demokratische Aushandlungsprozesse untereinander besser laufen müssen. Weil ganz oft ja Kommunen auch in so eine Konkurrenzsituation gesetzt werden oder sich so fühlen. Und hier in der Lausitz mit gibt ja auch hier so eine Mentalität von äh, irgendwie jeder gönnt dem anderen nichts und so weiter. Jahrelang die Kommunen, die von äh, den Kohleunternehmen hier profitiert haben und im Geld geschwommen sind und andere, die nicht wussten, wohin oder woher alles nehmen und so weiter. Konkurrenz, davon hat die Spremberger Bürgermeisterin auch gesprochen. Antonia Merching wünscht sich überregionale Zusammenarbeit statt Konkurrenz. Das scheint mir ein großes Kuddelmuddel zu sein. Die Kommunen stehen untereinander in Konkurrenz, die Kommunen mit den Landesregierungen, die Landesparlamente mit den Landesregierungen und alle auch mit dem Bund. Jetzt ist natürlich die nächste spannende Frage, die sich anschließt, wie kommt dieses Geld in die Region und wer soll es eigentlich verteilen? Und das ist eine Debatte, die wird in der Lausitz aktuell mit großer Leidenschaft geführt und schon mindestens die letzten zwei, drei Jahre, weil es hier darum geht, ob stärker die Bundesländer entscheiden oder zumindest verwalten sollen, was dort in dieser Region dann an Fördermitteln umgesetzt wird und was für die Region gut und richtig ist. Oder ob man sagt, wir müssen eigentlich eine Ebene weiter runtergehen, wir müssen den kommunalen Akteuren hier eine starke, wichtige Rolle geben. Sachsen und Brandenburg beantworten diese Frage ganz unterschiedlich, erklärt Konrad weiter. Und das ist letzten Endes auch ein bisschen eine Frage von politischer Kultur ist sozusagen, ob man sagt, wir fühlen uns wohl damit, dann auch diesen Wandel stark auch in der Region gestalten zu lassen oder aber wir wollen sozusagen selbst eher auch auf der Landesebene ein Stück weit die Zügel in der Hand behalten. Und ich glaube, das ist letzten Endes der Konflikt, den wir in beiden Bundesländern ein bisschen sehen und wo man eben sieht, da scheint doch mein Eindruck zu sein, dass es in Sachsen vielleicht ein bisschen eine stärkere Zentralisierung gibt, als es beispielsweise in Brandenburg der Fall ist. Naja, es hört sich so ein bisschen so an, als könnt ihr quasi da nichts machen. Naja. Als können sich die Leute quasi auch gar nicht einbringen in den Prozess und es wird einfach so ne, von oben herab äh, bestimmt. Äh, nee, äh, also ich mache schon ganz schön Dampf ähm, im Landtag jedes Mal oder auch äh, mit der Öffentlichkeitsarbeit, ähm, was die ganzen Sachen des Strukturwandels anbetrifft. Und unser Schwerpunkt als Linke ist ja auch das Thema Beteiligung. Also schreiben Sie Anträge, organisieren Anhörungen und gehen dem Staatsminister auf die Nerven, wie Antonia sich ausdrückt. Aber zaubern kann ich halt auch nicht. Und nur weil ich sage, das soll gemacht werden, richten die sich ja nicht danach. Aber ich versuche schon irgendwie alle Mittel und Wege, die ich habe oder kenne, äh, darauf einzuwirken, den Strukturwandel mitzugestalten, im Sinne von, es soll mehr Beteiligung geben oder gerade auf die Frage der strategischen Ausrichtung oder was das Thema Frauen- oder Jugendbeteiligung anbetrifft, äh, in die Richtung zu schieben und da Akzente und Schwerpunkte zu setzen. Auch die Projekte, die in die Zuständigkeit des Bundes fallen, werden im Grunde ohne die Mitbestimmung der Menschen in die Lausitz verpflanzt. Antonia Merching erwähnt den Wettbewerb um ein Großforschungsprojekt für die sächsische Lausitz, in dem eine Jury aus Professoren und Unternehmerinnen von außerhalb der Lausitz eine Vorauswahl getroffen hat. Da sind ja dann Projekte für die Lausitz 3 jetzt irgendwie in einer weiteren Runde. Zwei davon sind zum Thema Weltraumforschung. Und das ist halt was, wo die Leute dann ja auch denken, ey, was ist das für eine Verarsche? Das ist doch so weit weg von uns. Nur damit man dann irgendwelche gut bezahlten WissenschaftlerInnen hierher holt oder Leute, die sich dann ihr Haus am See bauen können. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie dann dazu bringt, dass die Leute ein Vertrauen in diesen Prozess gewinnen oder sagen, ja, juhu. Dabei gab es hier Ideen, die zu Lausitz passen, findet Antonia Merching. Etwa die des Fraunhofer-Institutes mit der Zukunftsfabrik Lausitz. Also ich meine, es gab da halt so einen coolen Vorschlag, also hier so verschiedene Forschungsstandorte zu den Themen Ernährung, Klima und Wasser, glaube ich, zu machen. Das 
Das würde hier hierher passen, weil hier macht sich der Klimawandel ja auch stark bemerkbar durch die Trockenheit. Aber da geht kein Weg rein. Da entscheiden halt irgendwelche Leute irgendwo, okay, wir sehen jetzt halt dort irgend so ein Großforschungszentrum an. Ich fasse mal zusammen. Die Kommunen erleben durch den Strukturwandel einen Bedeutungszuwachs. Aber der Konkurrenzdruck um Fördergelder ist groß. In Sachsen setzen die Verantwortlichen eher auf einen Strukturwandel von oben. Und obwohl die Forscherinnen sagen, es muss mehr Beteiligung geben, setzen das die Politiker nicht richtig um. Das stützt nun meine These, dass der Einfluss der Forschung eben doch klein ist. Ist, sozusagen wie bei Antonia gegenüber der Landesregierung. Merching sieht das ähnlich und fragt, Was ist denn aus den ganzen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die zur politischen Beratung dienen sollen, geworden? Also inwieweit haben denn die Verantwortungsträger und Trägerinnen die guten Ratschläge annehmen können oder umgesetzt? Ist das ISS am Ende doch nur ein Papiertiger? Diese Frage stelle ich ein paar Tage später wieder Konrad. Zufällig platzt Victoria in unser Gespräch. Genau, ich habe gerade eine Frage auf dem Tisch, die ich dem Konrad gerne vorspielen möchte. Und zwar habe ich die aufgenommen in der Lausitz. Antonia Merching hat die eingesprochen und die spiele ich jetzt einfach mal ab und hab, bin mal gespannt, was du sozusagen drauf antwortest, Konrad. Und darüber können wir dann auch gleich nochmal reden, Victoria. Kleinen Moment. Ganzen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die zur politischen Beratung dienen sollen, geworden. Eine gute Frage übrigens. Wir sind eine von mehreren Institutionen, die da eine Beratungsleistung sozusagen reingeben können und dann werden manche Aspekte sozusagen politisch wirksam und andere werden nicht so stark politisch wirksam. Ja, aber ich würde sagen, man hat ja schon auch einen Einfluss darauf, welche jetzt wirksam werden können. Ne? Also beispielsweise zu welchem Zeitpunkt man dann auch politische Empfehlungen aus der eigenen Arbeit veröffentlicht. Also ähm, wenn jetzt irgendwie gerade beispielsweise eine Abstimmung oder ein Gesetzesentwurf oder sowas anliegt, wenn man zu diesem Zeitpunkt dann eben politische Empfehlungen rausbringt, dann hat man natürlich eine größere ähm, Wahrscheinlichkeit, dass diese auch gehört und aufgenommen werden, weil es eben gerade auch relevant ist für äh, politische Akteure. Moment, das wäre doch eine ziemlich krasse Meinungsmache. Verlässt sozusagen die Wissenschaft da nicht ihre traditionelle Rolle in der transdisziplinären Forschung in dem Moment? Ja, definitiv. Also das ist auch das Ziel transdisziplinärer Forschung, weil wir eben sagen, Wissenschaft kann diese großen Probleme, vor denen wir stehen, Klimawandel, der Kohleausstieg, das betrifft so viele gesellschaftliche Bereiche, dass die Wissenschaft in ihrer traditionellen Rolle darauf keine Antworten finden kann, die ähm, lösungsorientiert genug sind. Deswegen sagt die transdisziplinäre Forschung, wir brauchen dieses Wissen, aus der Gesellschaft, von politischen Akteuren, von Wirtschaft, von Zivilgesellschaft und müssen dieses Wissen bündeln, um dann tatsächlich sozial robuste Forschungsergebnisse vorweisen zu können. Und diese Forschungsergebnisse, die sind dann eben auch viel anschlussfähiger an äh, aktuelle politische Prozesse beispielsweise und auch nachvollziehbarer für die Akteure vor Ort. Meinungsbeeinflussung ist nicht das Ziel, sondern möglichst schnell fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse zur Verfügung stellen. In Cottbus kommen diese Erkenntnisse gut an. Klaus Freitag sitzt in seinem Büro und tippt noch schnell eine E-Mail. Das kenne ich ja schon. An der Wand hängt ein gerahmtes Schaubild mit Förderbrücken aus dem Tagebau. Ruhrpott Hell steht auf seinem Schlüsselanhänger. Freitag kommt aus der anderen Kohleregion, dem Pott. Im Strukturwandel sei Unterstützung durch die Wissenschaft für die Politik wichtig, sagt er und erinnert sich an die Termine mit dem ISS. Ja, am Ende die, all diese Termine, wo wir 
ja, diskutiert haben mit den Akteuren aus der Wissenschaftscommunity, die dann auch mal ein kritisches Wort zu Projekten, zu Verfahrensweisen äh, laut gemacht haben oder auch dann ihre Handschrift in den entsprechenden Dokumenten, tagesaktuell, ob das dann Zeitung war oder auch in den äh, ja, erarbeiteten Entwicklungsstrategien, sagen wir mal, auf der Programmebene Tipps und Hinweise in die Prozesse direkt reingesteuert haben. Die, wo man heute dann sagt, gucken wir uns mal das Lausitz-Programm 2038 der Landesregierung ab. Ja, die Passage ist von dem Institut gekommen und die haben da tagesaktuell reingearbeitet. Klaus Freitag ist der Lausitzbeauftragte der Landesregierung in Brandenburg. Die Rolle des Lausitzbeauftragten ist erstmal auch, ich sag mal, die Chancen in diesem Prozess, den wir haben, wirklich auch nach außen zu tragen. Und ich auch feststelle, dass wir auch europäisch wahrgenommen werden, auch mittlerweile selbst als europäische Region. Die Lausitz ist nicht nur an der deutschen Ostgrenze, sondern die ist mittendrin Zentraleuropa. Sie ist tschechisch, sie ist deutsch, sie ist polnisch. Ich glaube, dieses Verständnis, was auch in Brüssel wächst, und was wir auch laufend in Brüssel im Ausschuss der Regionen vortragen, wo das dann auch meine Rolle ist, diese europäische Komponente genauso darzustellen. In Sachsen gibt es eine ähnliche Position. Dort ist Jörg Huntemann der Beauftragte für Strukturentwicklung. Klaus Freitag sitzt irgendwo zwischen den Stühlen. Es geht ihm da nicht anders als den Bürgermeisterinnen. Die müssen sich an die Förderrichtlinien der Länder halten. Der Lausitzbeauftragte muss sich an die Regeln des Bundes halten. So frei ist eine Landesregierung eben auch nicht. Doch es gibt immer einen Spielraum, entgegnet der Lausitzbeauftragte. Da sitzen ja auch wieder Prüfer, Kontrolleurinnen und Kontrolleure und die sagen, das geht, das geht nicht. Aber wie immer ist es ja auch ein Stück Menschlichkeit mit dabei, dass man sagt, ja, das können wir noch vertreten. Natürlich gibt es immer noch Punkte, man kann nicht everybody's darling sein. Irgendwann ist es auch mal, dass man sagt, tut mir leid, also das können wir jetzt nicht fördern oder das Projekt passt jetzt absolut nicht in die Kulisse. Also das ist auch, also wie in jeder guten Familie, gibt Haupt und Tops. In der letzten Folge hieß es ja, ohne Moos nichts los. Das war der große Kritikpunkt der Zivilgesellschaft. Aus den Kommunen, die ja bereits einen Zugang zu den Fördermitteln haben, habe ich hingegen eher die Kritik gehört, dass sie sich mehr Mitbestimmung und auch eine bessere Einbindung der Menschen wünschen. Ich habe mir diese Kritik aufgehoben, weil sie am besten Klaus Freitag beantworten kann. Eine der großen Herausforderungen sei es, zivilgesellschaftliche Beteiligung zu verstetigen, entgegnet er. Also kriegt die Zivilgesellschaft verbunden mit meiner Denke, mit der Verwaltungsdenke. Und ich sag mal, die scheitert ja manchmal schon daran, dass ich sage, ja, der gute deutsche Verwaltungsbeamte, um 16 Uhr geht er nach Hause. Dann kommt die Zivilgesellschaft erst in ihre Rolle, weil sie ja vorher bis 16 Uhr in der Bäckerei gestanden hat und dort gearbeitet hat. Wie kriegen wir diese Ebenen übereinander? Da haben wir mit den Akteurinnen hier in der Lausitz es geschafft, einen Antrag zu stellen, der jetzt auch mit Geld ausgesetzt wird. Wir haben Knotenpunkte, das ist die Idee auch der Zivilgesellschaft gewesen, dass hier Knotenstationen in der Lausitz verteilt, länderübergreifend, Brandenburg und Sachsen da sind, wo praktisch permanent, die auch besetzt sind, mit Personal untersetzt sind, wo aus dieser Sicht der zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteure Projekte vorgebracht werden, können diskutiert werden und dann in den Prozess eingeschlossen. Man braucht quasi Geld, um auch die Zivilgesellschaft zum Laufen zu bekommen. Werden diese Knotenpunkte auch wirklich ausgestattet mit finanziellen Mitteln, um der Bäckerin beispielsweise zu helfen, dass sie nach 18 Uhr vielleicht noch andere Brötchen packen kann? 
Ja, also das ist genauso angelegt. Dafür hat ja auch jetzt nicht das Land Brandenburg, sondern der Bund Gelder zur Verfügung gestellt. Was natürlich die Nebenfrage ist, dem Grunde nach gibt der Bund hier 90 Prozent bei Förderung. Aber wir haben im Land Brandenburg Vorsorge dafür getroffen, dass wir auch die restlichen 10 Prozent, das geht natürlich im, zielt im Wesentlichen natürlich auf Kommunen, aber mit Sicherheit am Ende des Tages auch auf zivilgesellschaftliche Projekte, die über die Kommunen transportiert werden. Und da haben wir ja viele Kommunen, die überhaupt nicht in der Haushaltslage sind, selbst die 10 Prozent aufzubringen. Und da äh, haben wir Möglichkeiten. Zeit? mein Ast zu ziehen und Klaus Freitag mit der Frage von der Bürgermeisterin aus Sprenberg zu konfrontieren. Denn tatsächlich ist ein Problem für die Kommunen, dass ihnen oft das Geld fehlt, um bestimmte Förderungen abzurufen. Es ist so, jede Förderung ist an Förderquoten gebunden. Das heißt, eine Kommune muss einen Eigenanteil leisten. Ich mache es mal konkret. Die Landesregierung fördert den Neubau eines Forschungszentrums. Das kostet 200.000. Jetzt ist die Förderquote 90%. Prozent. Das heißt, die Gemeinde muss die restlichen 10 Prozent, also 20.000, dazuschießen. Sonst gibt es eben keine Förderung. Gerade ist das Stichwort Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gefallen. Ich habe es schon angekündigt. Und zwar habe ich Ihnen eine Frage mitgebracht von Frau Hantier, die sie Ihnen quasi stellt. Kleinen Moment. Lauter machen. Wie kann es gelingen, dass die Projekte, die anerkanntermaßen dazu dienen, den wichtigsten Punkt des Strukturwandels zu bedienen, nämlich die Schaffung von nachhaltigen, gut bezahlten Ersatzarbeitsplätzen seitens der Landesregierung so zu finanzieren, dass die Kommunen dafür nicht Eigenmittel in Anspruch nehmen müssen, die sie dringend für andere Aufgaben der Daseinsvorsorge einsetzen müssen? Sie wissen, wovon ich rede. Eigenanteil für die Erweiterung von Industrieparks und äh, Strukturmittel für die Erstellung von B-Plänen. Aber ich weiß, im Grunde sprechen wir die gleiche Sprache. Da kann man sich vorstellen, dass da ziemlich aufgeregt die Stadtverordneten oder die äh, Kreistagsabgeordneten nach Lösungen ringen. Wir unterstützen dort und wir sagen, das ist ja eine Investition in die Zukunft. Wir setzen dem im Bedürftigkeitsfall Landesgeld schießen wir bei und sagen, ja, aber die Flächen werden ja hinterher verkauft, die werden ja in Wert gesetzt. Und wir machen dann solche Verträge, das heißt, wir finanzieren vor und wenn hinterher verkauft wird, wird es rückgezahlt. So ein bisschen müssen natürlich auch die anderen mitzahlen, sprich auch die Kommunen. Ein bisschen Luft nach oben ist immer. In Cottbus endet meine Tour durch die politische Landschaft der Lausitz, die natürlich viel, viel komplexer ist. Entscheidend wird es sein, dass nicht von oben herab, sondern der Strukturwandel von unten gemacht wird. Die Bürgerinnen und Kommunalpolitiker müssen viel stärker eingebunden werden. Ob das klappt? Ich will mich hier nicht aus dem Fenster lehnen. Jetzt freue ich mich auf die nächste Folge. Das Thema liegt mir bedeutend mehr. Da spreche ich mit Jugendlichen, was sie von den politischen Entscheidungen halten und will wissen, wie ihre Lausitz in Zukunft aussehen wird. Denn ohne junge Menschen wird der ganze Strukturwandel nichts. Und ich freue mich darauf, Victoria persönlich kennenzulernen. Hallo Victoria. Ja, schön, schön, ja. Hör mal. Lausitz. Ein Podcast zum Strukturwandel. Ein Podcast frisch aus dem Akustikwerk 2021. Autor 
Jan Schilling. Redaktion Viktoria Lu und Johannes Stemmler. Mit Klaus Freitag, Konrad Gürtler, Christine Hertier, Viktoria Lu, Antonia Merching, Lisa Robert und dem Autor. Musik Small Colin, Scott Gretton, Paddington Beer und Nisai23. Dieser Podcast ist entstanden im Projekt Sozialer Strukturwandel und responsive Politikberatung in der Lausitz. Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Musik